0: Dzień dobry Grzegorzu. Cześć
1: i Czołem. Dzień dobry. Legia przegrała. Przegrała. Ale czy to coś yy, zaskakującego, że tak zapytam.
0: Hm. W meczu z Galata Saraje, absolutnie.
1: No, To pierwsza połowa była dobra. No, to no dobra, połaba, ale dobra,
0: tak serio myślałeś, że, że mają ten mecz? Nie,
1: nie. Nie no. przesadzałem. To było 7 punktów przewagi chyba w największym momencie czy tam w najlepszym momencie, więc kompletnie nie. Natomiast Rey McCallum przypomniał sobie, jak się gra na dużej scenie i te dwie trójki były w tym meczu naprawdę niezłe. No i mecz Grzegorza Kulki, który no, mógł się podobać. Dosyć spora pewność siebie, mądrość, trójki, zbiórki. To było fajne, podobało mi się to.
0: Mam wrażenie, że Galata Seraj zlekceważyło Legię, po prostu, w tej pierwszej połowie a w drugiej połowie wyszli z innym nastawieniem. Przycisnęli troszeczkę, bo nawet nie jakoś mocno przycisnęli. Po prostu trafiali otwarte rzuty. Zeszli mocniej bronić i to wystarczyło na Legię. Makalu ma taki, ma taki typowo, typowo amerykański takie, ja wygram. Ja nie podam. Ja będę się obracał, ja będę
1: kozłował. Bo ja. Bo ja wygram. No tak, tylko, że z drugiej strony trochę jest tak, że jak nie on, to kto w tej legi. Devin Marble trochę zniknął w tym meczu. No hmm. i z opcji na koźle został Łukasz Koszarek, po którym widać, że...
0: Że jest dyrektorem kadry.
1: No chyba tak, nie? Ten mecz już o. pokazał, że na tym poziomie Łukasz Koszarek jest w stanie wnieść niewiele. Do tego jeszcze fizycznie no, nie może wyglądać dobrze, bo nie przepracował tego lata, więc... No był celem numer jeden obrony obronę mhm. Galatasaray i to w czwartej kwarcie było wykorzystywane perfekcyjnie przez Zenisa. I... No i cóż, no McCall musiał zagrać taki mecz, żeby w ogóle Legia była, żyła, tak? Mhm. Natomiast... No to no, Legia
0: jest zbudowana z zawodników, którzy, których w Europie lepsze kluby nie chcą, więc ciężko mieć pretensję o przegraną z Galatasaray tak. No
1: zwłaszcza na wyjeździe, no, nie ma co tu się oszukiwać. Jeśli Legia mogła w tych dwóch pierwszych meczach myśleć o zwycięstwie, no to, no to to zwycięstwo trzeba było wyrwać na torwarze i tutaj jakiegoś tam farta można było próbować przemycić, że tak powiem. Było bardzo blisko, no szkoda. Zapowiada się, że znowu może zabraknąć jakiejś takiej przepchanej, wygranej do tego, żeby coś tam w tej, w tej Lidze Mistrzów zapunktować. Umiejętności brakuje Grzegorzu. <śmiech> no tak, ale jako, wiesz,
0: jakości koszykarskiej.
1: No, zgadzam się, natomiast czasami fartownie można coś zrobić, czy gdzieś coś nam się poszczęści i byłoby naszym drużynom trochę, trochę łatwiej może w przyszłych latach grać w tych pucharach czy, czy ściągać lepszych zawodników. Hmm. No po prostu, no to tak trochę jak z naszym reprezentacją, nie? Też nie powinniśmy tam być, a byliśmy. No i fajnie by było, jakby podobna historia zdarzyła się w przypadku pucharów europejskich, czyli żebyśmy zaszli gdzie i gdzie w teorii być nie powinniśmy.
0: E, wiesz, tu masz, a, a nie wiem, ja, ja patrzę na te przygody nasze w pucharach dość nieprzychylnie, prawdę mówiąc. Na to, jak budujemy składy, na to, że to są zawodnicy, którzy... Wiesz, jakby oni byli dobrymi zagranicznymi, to by nie grali w Polsce. Oni przychodzą na puchary, żeby się wypromować, żeby złapać jeszcze gdzieś tam kontrakt w Japonii, czy czy w Chinach, czy na innym Tajwanie. To nie są zawodnicy, którzy decydują o, o wygrywaniu spotkań,
1: o zachodzeniu daleko w pucharach. No wydaje mi się, że takich zawodników w prime, bo takich trzeba było szukać do tego, żeby określić, że ściągamy tutaj naprawdę naprawdę dobrego zawodnika, który chce tu grać i chce rywalizować na najwyższym poziomie, no to wydaje mi się, że że w tej lidze jest tylko dwóch. I dwóch jest w Śląsku Wrocław, bo jest to Martin i Morgan. I i chyba to są tacy gracze, których bym powiedział, że to są zawodnicy w prime, zawodnicy, którzy za których trzeba było sporo zapłacić, bo przynoszą duże umiejętności i nie są tutaj na syłce, tak jak jest to w przypadku, nie wiem, czy Marble. No i tutaj e... trochę masz zawodników, za
0: których trzeba zapłacić, yy, bo nazywają się tak, jak się nazywają, a nie, a nie tak, jak mówisz, wchodzą w swój prime, czy, czy można o nich powiedzieć, że gdzieś, a, tam, czy... gdzieś tam są jakościowymi zawodnikami, tak, jakościowymi to znaczy są zawodnikami, którzy mogą jeszcze, jeszcze grać lepiej niż mhm. grają, nie? Yy, tak,
1: tak, tak. no tutaj się ograniczyłem do jakby yy, nowych zawodników, którzy pojawili się w lidze, bo jakbym sobie tak teraz pomyślał, czy są jeszcze jacyś gracze w lidze, którzy przychodzą tutaj, yy, yy, którzy są tutaj w tej lidze i, i w teorii powinni wkraczać w swój prime, no to, no to jednak bym dorzucił tego Grossella, który na razie jest pod formą, ale to jednak nie jest stary zawodnik i on powinien teraz wchodzić w te najlepsze swoje takie lata i <śmiech> dla niego... No on nie spada znikąd, nie? Może trochę mhm. się odbił od tej y, ligi włoskiej, ale myślę, że mimo wszystko miejsce w VTB, w jakim był ze Stalem, to nie było dużo niżej niż to, co, to, co grał w lidze włoskiej.
0: Mhm.
1: No jednak jak już tak w taką dygresję weszliśmy, no to wydaje mi się, że Luk Petrasek też jest zawodnikiem, który jest blisko swojego Primu i który jakby jest wart dużych pieniędzy po prostu na ten moment.
0: Ale jeden i drugi drugi jednocześnie nie są zawodnikami wygrywającymi.
1: No no tak, ale czy zawodnik, znaczy to jest ciężkie pytanie. Zawodnika wygrywającego w takiej definicji chyba bym szukał raczej na obwodzie. Chociaż czy powiemy, czy Geoffrey Gressel został, nie był zawodnikiem wygrywającym. No ciężko to rozstrzygnąć, nie?
0: Finalnie, finalnie przegrał finał.
1: No tak, tak, tak. No, gwiazd trzeba szukać na obwodzie, tak? No i, no i tutaj ten duet w Legii jest jaki jest, umiejętności są duże, no bo w końcu za darmo ludzie do NBA nie biorą. Natomiast coś, coś w nich jest nie tak, że oni tutaj są i czasami to wychodzi tak po prostu.
0: Czy, czy jakbyś y, zabawił się w GMA to, to szedłbyś taką drogą jak jak Legia Warszawa, ściągałbyś takich zawodników, próbował w ten sposób yy, przepchnąć Ligę Mistrzów, yy. wydając na to spore pieniądze, bo nie znamy konkretnych kwot za kontrakty, ale
1: wiesz chyba, dobrze i ja wiem dobrze, mam, że to
0: nie są tani zawodnicy.
1: Chyba mam za małe rozeznanie na takim rynku graczy, żeby powiedzieć, czy, czy w tych pieniądzach można by było wziąć innego zawodnika. wolałbym raczej graczy typu Jeremiah Jeremiah Martin, czyli zawodnik, który nie do końca który no trafiając tutaj nie był dla nas znanym graczem tak, za którym nie ciągnie się jakieś jakieś wielkie CV, natomiast zawodnik, który chce coś jeszcze osiągnąć i nie chcę tutaj mówić, że McCallum nie chce już niczego osiągnąć, na pewno chce natomiast to, że on jakby turla się po tych schodach w dół a a nie wchodzi po nich na górę no każe sądzić, że nie wiadomo, czy on będzie w stanie rzeczywiście ten krok do przodu postawić i nie jestem przekonany, że, że po tym sezonie w Legii on nagle wróci do Euroligi. Wątpię. Myślę, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, mało prawdopodobne, więc na miejscu Legii raczej bym szukał chyba jakiegoś zawodnika. To jest na pewno bardzo trudne, znaleźć takiego Jeremia Martina, czy, mhm. czy nie wiem, tak jak Śląsk krok wcześniej z, za nieduże pieniądze stosunkowo nieduże pieniądze. Podpisał Elijah stewarta To był super gracz. więc wolę, Wolę młodszych zawodników i zawodników, którzy gdzieś tam mają duży upside. Natomiast wyszukanie takich zawodników i namówienie ich do tego, że przyszli do polskiej ligi może być trudne. No i też jest to zawsze obarczone jakimś tam dużym ryzykiem, do którego nie są raczej przekonani polscy trenerzy i myślę, że to też widać.
0: Czy Billy Garrett mógłby być takim zawodnikiem? Dla Legii? Mhm. Hmm.
1: Nie wiem, czy Billy Garrett jest zawodnikiem, który by coś zmienił w Lidze Mistrzów. Jednak, e, wydaje mi się, że Billy Garrett ma zbyt dużo ograniczeń takich atletyczno-fizyczno-rzutowych, żeby grać mhm. na takim dużym poziomie i, nie wiem, wyjść na mecz przeciwko Galatasaray i sobie radzić. Myślę, że on na Polską Ligę jest zawodnikiem top 10 pewnie, gdyby on przyszedł w tym momencie, ale ale to nie jest jakiś tam przypadek, że on się od od Ludwisburga odbił. Myślę.
0: Jest trochę przeszacowany, nie? Billy Garrett. O, może przeszacowany, to źle powiedziane. Nie dziwię się, że kibice ze Słupska za nim tęsknią.
1: Wiesz, to to jest jest trochę chyba... Tak sobie pomyślałem teraz, że może to być trochę taki case van Almeidy, że w sensie na polską ligę jesteś bardzo dobry, ale w sumie to w Europie nic jeszcze tak naprawdę nie ugrałeś i nie wiadomo, czy kiedykolwiek ugrasz, bo nie ma jakiejś wielkiej kolejki klubów po ciebie mhm. i chyba jednak ci zawodnicy, którzy z polskiej ligi wypłynęli bardzo, na bardzo szerokie wody, to albo mieli niesamowity potencjał atletyczny, Albo byli graczami naprawdę młodymi, typu nie wiem, 26 lat max.
0: Mhm. I
1: mam tutaj na myśli, nie wiem, Lundberga, który atletycznie wyglądał kapitalnie. E, Matthews jest młodym zawodnikiem z dużym upside'em. Carl e, też był atletycznie niesamowity, także e, to też jest bardzo trudno. No. Gareta nie postrzegam jako atlety. To jest e, Amerykanin w ciele, Europejczyka trochę.
0: A co dalej z Legią?
1: Lidze Mistrzów to, to,
0: to może zostawmy, bo nie wydaje mi się, żeby... No, ze Stendą można grać. Nie wydaje mi się, żeby ktoś poza Belgami, dobrze, żeby ktoś poza Belgami był tam w zasięgu Legii. Mhm. Nie? Nawet nawet z tym no, Travisem nie, Leslie, nie. Nawet, nawet z nim to nie jest... No co tu dużo mówisz? to nie jest ten poziom, nie? To nie jest ten poziom zawodników. No, na pewno na ten moment, tym bardziej biorąc pod uwagę e, dyspozycję w Legii nawet w meczu ze spójnią i może o tym porozmawiajmy. Mhm. Czy, czy Legia zlekceważyła spójnie? Czy to nie było to?
1: Hmm. Nie ja wiem, może, może nie zlekceważyła, ale e, wydaje mi się, że trzeba w tym momencie pamiętać o takiej rzeczy, że Legia gra 8. I tak jak... E, <trym> Czasami słyszę takie, tak, takie tezy że po co więcej zawodników mi łatwiej się rotuje, Każdy wie że gra i tak dalej i tak dalej. Natomiast y, jeśli w tej ósemce no, dodatkowo masz jeszcze dwóch trzech takich typowych rolców którzy w ataku nie przyniosą ci zbyt wielu punktów no to na końcu twój, twoja ofensywa i, i twój licznik punktów jest uzależniony od dyspozycji dnia czterech graczy. Mhm. Y- no i co tu dużo mówić. No z tych czterech graczy jakbyśmy sobie teraz wymienili no to jest oczywiście Grosell, Be- Berzins, Marble i McCallum. Wystarczy że dwóch z nich zagra przeciętnie i Legia będzie się męczyła z każdym w tej lidze. Więc tutaj ta szerokość składu musi być poprawiona moim zdaniem w Warszawie. Nie da się grać w ośmiu. Myślę że z go trzeba znaleźć kogoś na zastępstwo nawet na jakiś krótki kontrakt i, i trzeba, trzeba. znaleźć sposób na otworzenie Gryssela. Wydaje mi się że, że nie ma co już zwalać na to że on jest jakieś tam fizycznie przygotowany i tak dalej to, to za chwilę zniknie. Natomiast trzeba znaleźć sposób na to żeby on się znalazł, z, znalazł żeby się poczuł komfortowo w tej drużynie w systemie ofensywnym tej drużyny żeby miał piłkę w tych miejscach boiska gdzie on tej piłki chce i gdzie lubi dostać tam piłkę bo bez niego Legia y- no Legia będzie taką samą legią jak przed rokiem. Po prostu nie będzie miała tego upgrade'u, o który się starała, żeby latem mieć. Nie wiem, czy, czy wiesz o co mi chodzi. Natomiast no ona była w pewien sposób ograniczona. Tak, ograniczona do, do tego, co zrobił Johnson, do tego, co zrobił Cowles, do tego, co zrobił Abdul eee, Zatrudniając Grosella, chciała sobie otworzyć kolejną drogę, kolejną ścieżkę do zdobywania punktów. Natomiast ta ścieżka cały czas nie jest otwarta. Po prostu, bo Grossel i jest bez formy i dodatkowo nie, zespół jakby nie, nie pomaga mu w tym, żeby on się poczuł dobrze na boisku, takim obrażeniem. No on jest
0: zawodnikiem stworzonym do innego systemu niż, niż Ray McCallum czy, czy Devin Marble ewidentnie, na się, pewno. ewidentnie się tutaj dusi. Nie wiem, czy jest, czy jest rozwiązanie, jak połączyć dwa systemy walutowe w jeden, jednocześnie na boisku, nie wiem, rozdzielić ich minuty, ale Legia nie może sobie na to pozwolić, bo tak jak powiedziałeś, gra w ośmiu, nie ma tej głębi. Jakub Sadowski musiałby dostawać duże minuty. Z drugiej strony, no co, no przecież nie będziesz wchodził Grosselem z ławki.
1: No nie, nie. Natomiast myślę, że Legia ma tutaj do do znalezienia i do zakontraktowania zawodnika w stylu Chris'a Richarda. Czyli kogoś takiego, kto jest nieabsorbujący. Jeżeli musi, to rzuci. Jeżeli będzie miał pozycję, to rzuci. Natomiast przede wszystkim będzie skupiony na innych zadaniach niż to, żeby sobie poklepać, o tak mm-hmm. bym to powiedział. Yy, idealnym, nie wiem, Ray rejk, tak? Myślę, że Legia nie potrzebuje ball handlera w tym momencie, yy, tylko raczej yy, zawodnika, który, który byłby dobrym obrońcą na obwodzie który by groził yy, znakomitym rzutem catch and shoot. No tak, no bo, to, też no, otwiera, to też otwiera yy. boisko, tak? Dobrze. No dokładnie, więc tutaj raczej bym się spodziewał strzelca, znaczy ja gdybym miał podpowiadać teraz Legii, jakiego zawodnika moim zdaniem tam brakuje, no to takiego strzelca ma 93 yy, Trochę kopii Lesliego, ale nie do końca. Nie? Bartek Jankowski? Był... Nie, no chyba tutaj raczej raczej jest potrzeba <śmiech> zawodnika na troszeczkę z większym ograniem, doświadczeniem. I no dobrze, ale do czego Grzegorzu?
0: Czy Legia gra o, nie wiem, o dalszą
1: fazę Ligi Mistrzów, czy nie? No, myślę, że nadal grano. Trzecie, tak? mi- trzecie miejsce tutaj dalej pozwala jej awansować, więc y, trzeba ograć Belgów i, i walczyć dalej.
0: Okej. Okay. No dobra, to wtedy, wtedy jest potrzebny taki zawodnik z wyższej półki niż Jankowski, Ja na to patrzę y, trochę mniej optymistycznie. Okej, okay, Belgowie są w zasięgu, ale, he, ale nie jestem pewny, czy postawiłbym Legię Ponad nich tym bardziej nie widząc, jak grają belgowie do tej pory, a widząc jak gra legia. Teraz no. jest ciężko postawić ich ponad, ponad kogokolwiek.
1: Dobra, idźmy dalej, bo dużo do trochę tej Legii może. E... Co dalej mamy na rozkładzie? Anwil Włocławek? Okej. Okay.
0: Czy Anwil potrzebuje. Nie, no Anwil potrzebuje zawodnika. To nie jest pytanie. na które można można odpowiedzieć, nie? No dobrze, Grzesiek, ale znaleźć takiego gościa jak jak Jonesar będzie trudno. Czy w ogóle szukałbyś gościa o podobnym kalibrze, czy czy jednak o innym zestawie umiejętności?
1: Oj, jakkolwiek to brzmi, szukałbym bardziej belowatego zawodnika. To znaczy gościa, który by był w stanie rozegrać pick and roll'a na koźle.
0: To no właśnie, czy bardziej, czy bardziej Anvil potrzebuje teraz shootingu i, 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 i dobrej obrony, tego co dawał Jon Esarge, tego, tego czego jest znany, czy, czy jednak tam jest potrzebny ballhander? I ja odpowiem od mhm. razu na to pytanie, może y, pozwolę sobie odpowiedzieć na, mhm. własne, na własne pytanie. Anvil potrzebuje jak tlenu człowieka, który mija pierwszą linię, który wierzy, że potrafi to zrobić i to robi. Obecnie nawet, jeżeli ktoś minie jakimś cudem tą pierwszą linię, to Kamil Łączyński nie może znaleźć skuteczności. Kamil Łączyński podaje do otwartych kolegów, którzy nie trafiają, no dobra, ale to jest tylko rzut, to może wpadać. Phil Green nawet nie szuka penetracji. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, gdzie wchodzi w dwutakt. Zresztą nie jest to człowiek do mijania. Ostik ktoś to ładnie napisał na Twitterze, że o ile pierwszy krok jeszcze jest cały czas ok, te zwody są bardzo sugestywne, tak nie ma po prostu mocy na ten drugi krok, który minie obrońca albo który wykończy rzut. Nowakowski to nie jest człowiek od mijania. Woroniecki nie gra. Woroniecki nawet jak gra, to nie gra z piłką, a nawet jak gra z piłką to nie atakuje, bo to nie jest ta fizyczność jeszcze żeby, żeby atakować kosz. No i tu się opcje powoli zamykają.
1: No ja bym y, trochę to uprościł, co powiedziałeś. E, myślę, że pierwsze trzy tygodnie ligi jednak zweryfikowały trochę Josha Bostika. Mhm. To znaczy, myślę, że e, żeby liczyć na niego w późniejszej fazie sezonu e, potrzebny jest na razie Josh Bostik. E, Spot up shooter? Chyba. E, chyba i trochę potrzebuje czucia grania i czucia koszykówki, po prostu takiego rytmu koszykarskiego, żeby być kimś więcej, liderem zespołu. Na razie nie wygląda na to, żeby Josh Bostik byłby w stanie być liderem tego zespołu nie, i ma bardzo mało akcji z piłką w rękę. E, to nie jest gracz, który... To jest inny gracz niż ten, który był w Gdyni, Oj, I, tak. I wydaje mi się, że te pierwsze trzy tygodnie trochę nam to pokazały i pokazały, że to raczej Bostik może być tym ISR-em teraz. Mm-hmm. I trochę przeskoczyć w jego buty i być gościem, który będzie stał w rogach. No rzut ma nadal, ale oczywiście ta skuteczność jest, jest jaka jest. Natomiast Bostik prędzej czy później z otwartych pozycji będzie trafiał.
0: No tak, e... Bostik mniej zmęczony, Bostik mniej eksploatowany. To jest, no wydaje się Bostik
1: skuteczniejszy pokażnie. Tak. i myślę, że tutaj raczej yy, raczej bym, wydaje mi się, że odpadła trochę opcja Josh Bostick kreator w pick and rollu, mm-hmm. yy, przez co Anvil jeszcze bardziej potrzebuje tego gościa, który by coś w tym pick and roll zrobił, yy, czy nawet jeden na jeden, a Josh Bostick niech zostanie przy tych yy, rzeczach, które robi yy, w tym momencie dobrze i które nie sprawiają, że on wygląda jakoś pokracznie, tak? bo te wjazdy jego czy, yy, czy, czy ostatnie próby rozgrywania tych pick wyglądały czasem pokracznie, bo gdzieś tak jak mówisz, początek fa- początkowa faza była dobra, później czegoś brakowało. Wydaje się, że brakowało po prostu nóg gdzieś tam tej, 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 tej siły, takiej energii. Natomiast Josh Bostick jako spot-up shooter gdzieś z 45 do 0, Josh Bostick jako opcja grająca tyłem do kosza jako fizyczny zawodnik, który potrafi wymusić fał, który potrafi oddać z tego. Myślę, że po Anvil powinien tę stronę i Bostika nie traktować już jako lidera, ale jako zawodnika na 10 punktów w meczu i poszukać gracza, który, yy, który mógłby być takim Bostykiem sprzed dwóch lat z Arki. Oczywiście mhm. to jest zadanie chyba niemożliwe w tym momencie do wykonania. Chociaż ta ta plotka, która gdzieś tam się przywinęła dzisiaj przez internet i i ten Czech mógłby być takim zawodnikiem.
0: No i to jest plotka, która gdzieś tam może być pozytywna dla kibiców Anbilu, bo wygląda na to, że Anbil zdał sobie sprawę, że nie potrzebuje Wingmana, tylko potrzebuje lidera tej drużyny, tak jak mówisz. Kogoś, kto będzie pierwszą opcją, kto weźmie to na siebie. Chociaż ja mam akurat co do tego Czecha uczucia ambiwalentne, bo to jest człowiek, który nie potrafi kozłować za bardzo. No bo nie potrafi. To, to, też, to też nie jest rozwiązanie tego problemu tego, tego problemu założycielskiego, czyli minięcia pierwszej linii. I wiesz, no, tego, trochę... tego,
1: tego już w tym zespole nie naprawisz bez wymieniania Phila Green. więc yy, myślę, że yy, można no, ale delikatnie to, jest, to, to To jest poprawić. to, co może
0: uratować sezon. Ja nie wiem, czy o co Anvil chce grać w tym sezonie, Grzesiek, jeszcze? Nie, I myślę, to, że o medal, medal O medal? Mhm. Hmm, masz... Napra- naprawdę widzisz tak dużo lepszych zespołów? Od Anwilu na ten moment? No nie widzę dużo lepszych zawodników, ale nie widzę czterech gorszych zespołów na ten moment, które, które przegrają z Anvilem serię. Bo to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. Kto wygra serię do, do czterech zwycięstw, tak? Nie ja wiem.
1: Ja myślę, że Anvil nadal jest w tym momencie gdzieś między czwartym a piątym miejscem na ten moment. I no i właśnie tutaj... na czwartym a piątym, Grzesiek. No tak. tak, natomiast... to Tylko o to chodzi. Na ten moment, nie? Tak, tak bym to oceniał. Być może przyjdą jakieś zmiany w składzie, zobaczymy.
0: O, jak przyjdą, to, to wiesz, no to może obrócić sezon, nie? Tylko, że to jest kwestia tego, czy będą zmiany, czy nie. Na ten moment wygląda na to, że będą zmiany, będą zmiany, które według mnie nie odwrócą sezonu. Jeśli to nie będą zmiany, jeśli nie przyjdzie Kreator, to to ciężko powiedzieć, że Anvil wskoczy ponad Trefl, ponad Stal, ponad Legię, ponad Śląsk. Nawet ponad tą Legię, która ma problemy. Nie sądzę, żeby Anvil był ponad nich.
1: Wiesz co? Mm, tak, znaczy już kończę trochę dyskusję Jan mhm. W tym momencie yy, zbawieniem, zbawieniem dla tego klubu byłby Kendall Dykes.
0: Mm. Serio,
1: w pieniądzach, takich jakie on chodzi, energi- poziomem energii, poziomem kozułowania, wjazdu na kosz. Myślę, no to jest
0: tak. minięcie pierwszej linii, to jest racja, tak? To jest na e... co dawał Kendall Dykes.
1: Ktoś taki, yy, ktoś taki. Yy... No i myślę, że, że Anvil będzie wygrywał mecze, wygra dwie, trzecie spotkań w lidze, wystartuje być może z przewagą Parkietu do, do, w ćwierćfinale i gdzieś tam tutaj tej czwórki. No, to jest nadal bardzo realny scenariusz, myślę.
0: Nie ma lidera tutaj, Grzesiek.
1: No nie, ale czy w zeszłorocznym Anvil był ten lider?
0: No był John Matthews, MVP sezonu według wielu, wielu osób. No, tak. Był no, i potem,
1: jej, no Był zdecydowany lider. Tak mi się Potem potem gdzieś tam w tym półfinale zginął, nie? No nie wiem, zobaczymy. Na razie to są trzy kolejki, ja bym nie dramatyzował. Myślę, że wszechstronniejsza jest strefa podkoszowa i tutaj akurat bym raczej plusy dopisywał do tego, co się wydarzyło tego tego lata. Natomiast na obwodzie rzeczywiście potrzebne jest przemeblowanie. No i i czekajmy, co co się wydarzy.
0: No i Kamil Łączyński musi trafiać do kosza, bo to, no to, tak, to, bo to, to... otwiera pick and rolla, to otwiera yy, Petraska, to otwiera Sobina, to otwiera ten sezon. To, 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 to mm. otworzy sezon Wilu. Jak, jak, jak Łączyński zacznie trafiać? Jak nie, to, to jest kolejna rzecz, która całą tą taktykę opartą na Rolach z Sobinem, oj grzebie, no grzebie nisko.
1: No tak, no i zresztą w tym meczu w Bydgoszczy trzecia kwarta moim zdaniem, może statystyki kompletnie tego nie pokazywały, to Kamil Łączyński dźwignął ten zespół, no, no, tak. no bo to, to, to on najpierw zrozumiał, że nie idzie z dystansu i trzeba grać pod kosz i, i w dobrym miejscu potrafił dograć piłkę do Sobina, tak, Który... to były fajne
0: fragmenty. No i broń. w obronie,
1: tak? No i w obronie mhm. akurat uważam, że tutaj sygnał poszedł od, od, od kapitana Anvilu i, i on mhm. pokazał, że trzeba być agresywniejszym, nawet na pograniczu faul, albo nawet wręcz foul czasami, ale sędziowie, skoro nie gwizdali, to trzeba było tak grać. I tutaj myślę, że ten mecz bym w ogóle zapisał na konto Łoczyńskiego, gdyby nie trójka Bena Simonsa i, i to, że Astoria w końcu podogrywce wygrała. Myślę, że to, to on byłby wtedy bohaterem tego meczu, e, natomiast na no, 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 no jego jakby nieszczęście tą, tą ostatnią akcję rozegrał źle i, no, ja I widać tylko to,
0: że nie trafią, tak, tak, to prawda, to prawda. E, Astoria Bedgosz jest tak słaba, jak Remik mówi? Oj nie, totalnie nie jest słaba. No
1: nie? <śmiech> e, trzeba oddać kredyt Markowi Popiełkowi, po prostu. Bardzo e... mało
0: brakowało, żeby był 3-0. To Bardzo były końców brakowa. przegrane nie przez Marka Popiełka, przecież.
1: No, raz przegrał z technologią. E, mhm. t, tak przynajmniej wielu twierdzi, że, że w pół sekundy. No nie oczywiście, da się że zrobić tak. Tego.
0: Grzesiek, no przepraszam cię, bądźmy poważni. Ja wiem, że to jest tam martwy tam czas reakcji, coś takiego, cokolwiek. No, ale to nie jest pół sekundy. Gołym okiem to widać. I no sędziowie nie popełnili błędu, bo no nie było zgodnie z przepisami. Natomiast no,
1: stolikowi popełnili ogromny błąd. Hmm. Wiesz, to jedną dziesiątą sekundę naprawdę ciężko jest powiedzieć, czy to była kwestia wciśnięcia pal- palcem guzika, czy no to tak, był to jest przesyłu, czy człowiek, to, tak. nie? Natomiast no, przegrał raz z technologią i przegrał y, raz po gdzie, y, no, gdzie jego zespół wyglądał dobrze i na te mhm. pieniądze, jakie są y, w... Y, w Bydgoszczy, a to sam trener, sam trener przepraszam, sam prezydent mówił tutaj dla, dla polskiego kosza, że to są 3 miliony zł na cały klub, czyli pewnie na zawodników mhm. to jest jakieś milion 800.
0: Mhm. E,
1: no to naprawdę jak sobie rozłożymy to na 12 zawodników, to, to myślę, że każdy e, każdy zrozumie, że to jest naprawdę bardzo mały budżet e, na, na grę w PLK i no i co? no i, i Ten zespół biega, gra fajnie. Szkoda, że Polacy trochę nie dojeżdżają momentami. Mhm. Natomiast myślę, że, że i oni trochę doskoczą do, do tego entuzjazmu i, i że się poczują lepiej w tej w taktyce.
0: Tej start Lublin: pokrótce, czy Start Lublin trafił z rozgrywającym i. I uratował sezon, chociaż no uratował sezon. No, Czyli... Dlaczego miał uratować? No właśnie, to, to nie o to mi chodziło. Bardziej mi chodziło o to, czy gdzieś tam mogą, e, mogą pukać do górnej części tabeli, do czwórki, piątki, szóstki, siódemki. No szóstki na pewno.
1: <śmiech> szóstki na pewno. E... Dorsey Walker jest świetny, tak jak mhm. rozmawialiśmy mm, przed sezonem, że, mm, że to jest grasz na lepszej drużynie. Być może Start będzie tą lepszą drużyną, natomiast to jest gracz na, na top 4 w PLK. I, I ten zespół jest dosyć głęboki jest tam komu zdobywać punkty. Jeżeli Polacy będą grali lepiej niż w Gliwicach, jeżeli Bartek Boczniak będzie zdobywał 10 punktów z ławki, no to,
0: mhm.
1: no to ten zespół może wygrywać z w tej lidze i tutaj mm, wcale nie przesadzam.
0: O kimś jeszcze warto
1: powiedzieć? Wilki są dobre. Oj, grały w Ancucie i w Zielonej Górze, więc, czy z Zieloną Górą. Ale grali ja, dobrze,
0: to... nawet grając fragmenty, fragmenty nie za ciekawe, zdobywali punkty, a to
1: ważne, to jest coś, czego Wilki nie miały do tej pory. Andy Mazurczak jest, jest dobry. Mhm. To jest chyba też gracz, który gdzieś tam koło swojego prime'u się kręci. E, natomiast no dla Kinga absolutnie kluczową rolą jest to, żeby Tony Mayer Grał chociaż w połowie tak dobrze, jak zagrał w łańcuchu, to znaczy, żeby trafiał. To, to tworzy dużo gry dla tego zespołu.
0: Przejdźmy może do pierwszej piątki Polaków. Zrobimy tak, jak robiliśmy poprzednio. Czyli ja podam jeden typ, ty podasz jeden typ i wybierzemy sobie na daną pozycję zawodnika. Pierwszy typ jest oczywisty, pozwolę sobie zacząć, to jest Andy Mazurczak, o o którym przed chwilą wspomniałeś. Lider tego zespołu. Mam nadzieję, że że King nie zrobi tego błędu i i znowu nie będzie próbował zrobić tego, o czym zresztą wspominałeś ostatnio, czyli sprowadzić kogoś jeszcze lepszego, zamykając swojego zawodnika, bo po prostu nie musi tego robić.
1: No i chyba tak nie będzie, no bo do tego zespołu ma dołączyć Terry Henderson, czyli, czyli shooter po prostu. No i wygląda na to, że para Mazurczak, Matczak z małym wsparciem Jamesa Itza ma być zawodnikami, którzy będą grali z piłką w rękach. No i chcę zobaczyć, czy to ich zaprowadzi. To jest taki, pisałem o tym, że to jest trochę taka sytuacja, gdzie Andy Mazurczak i Filip Matczak są zbyt dobrzy, żeby nie grać w pierwszej piątce w polskiej lidze koszykówki. Natomiast z drugiej strony nie wiem, czy są wystarczająco dobrze do tego, żeby Kinga zaprowadzić, nie wiem, do półfinału. Myślę, że ten sezon to jest dobra ku temu weryfikacja i nawet jeżeli King znowu odpadnie w tym ćwierćfinale, to jednak wolałbym, żeby nie kombinował i żeby... No, żeby po prostu nie było tego śmiesznego cyrku z tym biurem podróży, tylko żeby zbudowali w końcu ten zespół, żeby ten zespół się scementował, żeby zaczęli grać. A tam trochę jakości jednak jest, mhm. no bo e, ten feel fine nie wygląda źle, e, ten zakat person jest dosyć długi, potrafi trafić do trzy punkty. Dodatkowo masz teraz Kostrzewskiego, który jest już gdzieś tam za górką, ale to nadal jest fizyczny zawodnik na pozycji 3-4. Oni mają wszystko do, ku temu, żeby... Żeby wygrywać, wygrać, nie wiem, 20 meczów w sezonie.
0: Mm-hmm. Muszą tylko zaufać, poczekać. Nawet jak będzie chwilę źle, to... I nie potykać troszkę, się, nie potykać ochłanać. się. Mm-hmm. Mm-hmm. Twój tak. typ na jedynkę?
1: Nie mam żadnego, chyba kontrtypu. na no Andy Mazurczak wypadł świetnie. Wypadł świetnie po prostu w tym meczu i z Sokołem. Myślę, że tutaj jedynka jest dla niego po prostu murowana. No, tak samo jak kandydat na dwójce, czyli, czyli Kuba Garbacz. No, Pewność siebie, siedem trójek, y, gra do kosza. Y, no to jest Kuba Garbacz, jakiego chciałbym widzieć więcej. Po prostu. No, to jest. On wyglądał w tym meczu jak najlepszy zawodnik stali i o to chodzi. O to mhm. po prostu chodzi.
0: Ale w niego, w niego można y, śmiało wierzyć. Jak widzisz, y, że dostaje piłkę. To, to możesz myśleć, że zrobi dobrą rzecz, ale to widać od, momentu, od pierwszego momentu, jak na niego spojrzysz. To jest zupełna inna pewność, zupełnie inna pewność Kuby Garbacza niż ta, która była w poprzednim sezonie. On tak. po prostu bierze mecze. To jest zawodnik
1: wygrywający. W poprzednim sezonie tam ta, ta drużyna była w jakiś sposób dysfunkcyjna. Tak? I, e, I wydaje mi się, że jest różnica duża między Kubą Garbaczem, który mm, nie wie, czy w ciągu najbliższych 4 minut dostanie piłkę do rzutu, a jest różnica między Kupą Garbaczem, który wie, że od, wie, bo trenują to i że ma takie zaufanie od trenera, że nie wiem, w co trzeciej akcji będzie miał okazję do tego, żeby wyjść do rzutu. Czy weźmie ten rzut, to już jest druga sprawa, tak? natomiast będzie w akcji, będzie w niej uczestniczył. Natomiast w zeszłym roku trochę było tak, że rozpoczynał się mecz i Kupa Garbacz robił puste przeloty przez 5 minut mhm. I, i potem powodowało to, że on zaczął rzucać przez ręce, no bo chciał, tak? bo, bo trochę jak, nie wiem, jak u napastnika dusza, wiesz, strzelca się mhm. urodziła, i, i po prostu nie chciał skończyć z Zerem na, na koniec spotkania, więc. No, myślę, no tak że trochę to wyglądało, tak. Że ten sezon jakby można odłożyć, natomiast w, w tym. No, Kuba Garbacz super, super zagrał, tak samo. Myślę, że żeby powinien grać super w tym. NBL i myślę, że, że stan może nawet ten puchar wygrać, a garbać może być MVP tego pucharu. Myślę, że tak. Jeśli dalej tak będzie grała, a czemu
0: nie, to spokojnie może tak być. Tak jak powiedziałeś, ja na dwójce też nie mam kąt kandydata, bo nie ma co na siłę kogoś szukać. Możemy mhm. ewentualnie po całej piątce kogoś jeszcze wyróżnić. Podrzucę zawodnika na pozycję numer 3. Nie wiem, czy będziesz miał tutaj kogoś innego. Mm-hmm. Yy, niż Kuba Nizioł, który Ciężko bierze ten mieć. sezon. No, bierze ten sezon, Kuba Nizioł. Robi, to co, robi to, co powiedział, że będzie robił. Yy, jest za tani w menedżerze, jest promocją w menedżerze, jest yy, bardzo pewnym punktem Śląska-Wrocław. Gościem, który tak naprawdę nie kreuje za dużo na piłce, bo nie ma go za dużo na piłce. Ale jak już y, gdzieś tam zetnie pod kością. Znaczy, on,
1: to... on jest trzecią opcją tego, tej drużyny. Myślę, że tak można to powiedzieć, no bo pierwszym jest Martin. Zazwyczaj ta gra potem się skupia z ki- na kimś z dwójki Dziewa Morgan i gdzieś tam nie ma akcji takich typowo pod kubek nieziała, ale to dobrze, bo on korzysta na tym, że, że ta grafitacja obrony się skupia wokół innych zawodników i po prostu ma okazję do tego, żeby zaatakować outy czy, czy rzucić po prostu za trzy punkty. na Siedem wymuszonych fauli w meczu z Wrocławku no bardzo mi się podoba Kuba Garbacza na początku tego sezonu. Jestem ciekawy jak on wypadnie w Eurocapie i no super. super, no, zrobił, super krok, zrobił krok do przodu
0: i gra na dużo większym luzie niż grał jeszcze w Astori. Widać tą pewność siebie. To jest kolejny zawodnik, który widać, że korzysta z tej, z tej pewności siebie. Wchodził gdzieś tam w potyczki słowne czy, czy, czy jakieś Gesty z kibicami Anvilu, ale robił to wszystko na takiej. Nie no, to jest z... ze smakiem mimo wszystko. nie złości dokładnie, tylko zrobił to tak jak mówisz, no ze smakiem. No. I też ciężko nie ulec wrażeniu na początku sezonu, że Kuba Garbacz, Kuba Garbacz, Kuba Nizioł jako trzecia opcja jest dużo lepszy niż wiele drugich opcji w innych zespołach. Mm-hmm. Ta głębia śląska jest na początku sezonu ciężka do uwierzenia. To jest zespół według mnie Oni i Stal Ostrów, która jest równie dobra, ale troszkę krótsza. To są zespoły dwa, które wyrastają ponad tę ligę na początku sezonu i to zdecydowanie kulturą gry, charakterem, umiejętnościami, spokojem. Można ich śmiało póki co pochwalić i ponad resztę gdzieś tam wystawić.
1: Ja bym chciał, żeby Śląsk jeszcze zatrudnił jednego zawodnika na pozycji numer dwa i żeby skończyła się ta cała saga z Justinem Bibsem i eee, nie chcę jakby nie oczekuję tego pod kątem polskiej ligi, bo oni prawdopodobnie i mm-hmm. tym zestawem mogliby wejść do finału. Natomiast pod kątem Eurocupu, bo jednak eee, mimo bardzo dobrego sezonu temu Daniela Gołębiowskiego, czy, czy dobrych minuty Łukasza Kolendy, to jednak wydaje mi się, że przy z kuby Karolaka ta rotacja na obwodzie jest w tym momencie za krótka. I żeby wygrywać mecze w Eurocupie potrzebują jeszcze jednego zawodnika, który byłby w stanie z pozycji numer dwa zrobić po prostu dużo. I tutaj tu myślę, że jeszcze, jeszcze powinna się wyjaśnić jak najszybciej sprawa Justina Bipsa I, i, I w interesie Śląska byłoby to, czy, czy on gra, czy nie. Jeśli nie gra, to, to, to bierzmy jeszcze kogoś, kto nam pomoże w Eurocapie. a tam jest rozgranie 18 meczów, także mhm. e, nawet jeżeli ten zawodnik miałby grać mniej w lidze, bo, bo nie musiałby, to, to tego grania by miał naprawdę dużo.
0: To jest dalej okej, okay. tak, zgadzam się. Potrzebuje Śląsk takiego zawodnika, bo to jest ta drużyna w przeciwieństwie do Legii, która w Europie może się pokazać dobrze. Ma do tego dużo więcej argumentów niż, niż Legia Warszawa. Zobaczymy. Ach, ten asakuranski ton to redaktora. Szybienickiego. Nie
1: jestem pewny, czy Legia jest wystarczająco mocna pod koszem.
0: Czy Legia, czy, czy Śląsk?
1: Śląsk, przepraszam. Czy Śląsk jest wystarczająco fizyczny pod koszem? I co się stanie, jeśli Jeremiah Martin nie będzie wystarczająco dobry? Bo mo- możemy sobie wyobrazić dzień, w którym Jeremiah Martin nie dowozi 20 punktów. Mhm. No i co wtedy?
0: Łukasz Kolenda wtedy rzuca 20 punktów.
1: Mam nadzieję. Mhm. Ale nie jestem w stanie jeszcze w to, w to brać jako pewnik.
0: No to prawda, Grzegorzu, to prawda. Yy, ktoś na trzy od Ciebie, czy Na czy trzy,
1: ale przesunę go na czwórkę, bo na czwórce nie widzę takiego kandydata. i Zresztą trochę minut na tej czwórce spędził w ostatniej kolejce. To jest Przemek Żołnirewicz. Yy, co prawda jego zespół przegrał, natomiast w końcu Przemek grał tak, jakbym chciał, żeby grał. To znaczy sporo rzutów to znaczy pewność, fizyczność to znaczy w końcu trafimy trójki siedem wymuszonych fauli 6 na 11 z gry 20 punktów Przemek Żołnierowicz musi wziąć ten zespół musi wziąć ten sezon, przytulić go mocno i, i pokazać, że jest top 10 Polakiem w lidze bo, bo myślę, że tam jest jego miejsce mhm. ja się trochę
0: zastanawiałem w ostatnim odcinku, że Przemek Żołnierowicz jeszcze to ma Przemek Żołnierowicz to ma tak,
1: no. Tak, tylko no. myślę, że tu jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś do tego rytmu musi poszukać. Natomiast ten zespół jeszcze się przekształca. Ten zastal będzie dosyć trudny do tego, żeby zawodnicy w nim jakoś tam zafunkcjonowali, bo mam wrażenie, że ten zespół jeszcze siebie mocno szuka. I teraz odejście Kozeja, przyjście nowego zawodnika, bardzo dużo rzutów od Kutlesicza, słabitki Hadzibegowicz, który gra raz dobry mecz, raz słaby mecz, słaby Zycewicz, którego już tutaj wygania trochę z zespołu trener Widin. Mm-hmm. E, trochę się boję, że tam może być, przepraszam, dosyć duża karuzela, e, natomiast Przemek Żołnierowicz musi być takim żelaznym stoją tego zespołu i, i to był taki pierwszy mecz, mam nadzieję, w którym to widzieliśmy.
0: E, center, Grzegorzu, kto na centrze? Ja na czwórkę nikogo y, chyba mądrzejszego nie wymyślę.
1: Tak? czy znaczy, Michał Nowakowski jest dosyć dobrym no, też kandydatem,
0: jednak. No okej, okay. o Michale Nowakowskim już myślałem trochę bardziej jako o trójce, Okej.
1: Okay. No, ale rzeczywiście
0: jest no, najlepszym do... zawodnikiem Anwilu. napisałeś to na Twitterze i to jest prawda, to jest, to jest najlepszy zawodnik Anwilu, w ogóle, paradoksalnie na ten moment. Może, e...
1: mo, może najlepszym to przesadziłem, natomiast najważniejszym.
0: Miałem... Najważniejszym, no okej, okay, dobra, powiedz może Który ty. gra um,
1: więcej niż się od niego oczekiwało. Jakby każdy zawodnik hmm. ma na jakimś tam levelu ustawioną poprzeczkę, nie? jeżeli miałbym powiedzieć, który zawodnik najwyżej przeskakuje swoją poprzeczkę, to jest na pewno to Nowakowski.
0: A że Anwilu poprzeczka obecnie jest dość nisko. To rzeczywiście to widać. Ale gra dobrze Nowakowski. Ciężko, się, dobrze. Tu, ciężko się tu przyczepić i, i niepotrzebne są te moje złośliwości, bo robi dużo więcej niż można od niego wymagać. Tak jak mówisz. Tak hmm. jak mówisz. No. Dobra, wyróżnimy też Michała Nowakowskiego, tak.
1: ale jednak zostałem przy Przemku Żołnierewiczu. Tak, na no miejscu. a na piątce pan profesor, który jest mhm. też niezbędnikiem do menadżera, czyli dema Kulik. Kolik gra dużo, gra ponad 30 minut, ale...
0: Oj, nie wiem, czy opuści chociaż raz to miejsce w pierwszej piątce sezonu Polaków. W pierwszej piątce każdej kolejki.
1: No, jest... Jest,
0: jest mocny, jest naprawdę mocny. Jest tak, tak. Jest niesamowicie tak, tak. mocny. Podaje, zbiera, rzuca. Rzuca za dwa, jest groźny za trzy. Yy, pff, blokuje, blokuje rzuty. Blokuje, tak. No, jest jest strasznie mocny na początku sezonu
1: Damian Kulik. Oby tak dalej. Szkoda, że nie zrobił jakiejś szalonej kariery zagranicznej. Chyba zabrakło trochę centymetrów, trochę fizyczności. Ale grał w Turcji długo, tak? tak no też. grał, grał, no, ale myślę, że, że skillset jaki ma, umiejętności jakie ma, to jest jednak coś bardzo wyjątkowego. Jednak. I i tutaj myślę, że że mógłby mógłby zrobić więcej, natomiast chyba trochę zabrakło tych tych takich atrybutów fizycznych, żeby w w tych mocniejszych ligach po prostu utrzymać się trochę dłużej, a może czegoś innego zabrakło, nie wiem tego. Natomiast mimo, że on gra już w PLK od 5 lat pewnie teraz już minęło, mimo, że już ma chyba 35 lat na karku, to, to on się bawi i on podejmuje praktycznie same dobre decyzje i grozi z każdego miejsca na parkiecie. E,
0: wróci jeszcze kiedyś do kadry?
1: Chyba nie ma takiej konieczności po tym, jak Olek Balcerowski stał się tak dobrym zawodnikiem.
0: Na czwóreczce, nie?
1: W nie, chyba i nie. nie. Nie, chyba nie. Okej. Okay. Nie, myślę, że nie już. Damian kolik chyba miał zresztą pożegnanie z kadrą. Także... Oj,
0: tam nie tacy zawodnicy mieli pożegnania, a później wracali. Michael Jordan miał pożegnanie, a później wracał. No, tak. o, Kobe Bryant nie miał pożegnanie i nie wrócił. Um. Ale jest mi wstyd za to, co, za to, co powiedziałem właśnie. <laughs> Spuściłem
1: na no to kurtynę milczenia.
0: Runda zasadnicza, czwarta kolejka. Grzegorzu i Typer. Przejdźmy może po kolei każdy mecz? Yy, Dobra, ale powiedzieć jest... o każdym meczu, czy. Nie, chciałbym,
1: żebyś powiedział jeszcze, jak wygląda punktacja w menadżerze i który jesteś w generalce?
0: W generalce jestem 861. A jaj. Grzegorzu, który jesteś w generalce? 132.
1: Yy, natomiast jestem niezadowolony, bo akurat w swoim najlepszym składzie. Yy, no przykra jest ta sytuacja, ale, ale ja na regio, ja Sara miałem na kapitanie i
0: Ojojoj. dobrze,
1: że nie przywaliłem trzykrotnego.
0: Jak wielu, jak wielu ludzi, którzy wtopili e... sezon.
1: Tak, natomiast no cóż, jest nieźle. Kulik, Martin, Mazurczak, Petrasek to myślę, że jest taki kor, który będzie mnie prowadził długo.
0: Ja Pani. żałuję trochę, że Olek dziewa nie punktuje. Nie spodziewałem się, że nie będzie punktował Olek Dziewa.
1: On musi się tej kadrze.
0: No chyba tak. Ja myślałem właśnie, że on, że on będzie szedł na tym, że on na tej adrenalince właśnie początek sezonu będzie miał dobry, a później gdzieś to tam będzie opadało. No z drugiej strony kogo z Polaków dać na tą czwórkę? No mogłem dać Michała Nowakowskiego. No mogłem, ale z drugiej strony jak masz Dziewę, a masz Wiesz, Michała Nowakowskiego...
1: W zeszłym sezonie takim dostarczycielem punktów był Aroncel W tym sezonie mhm. on się też nie może kompletnie pozbierać po No po że... Właśnie
0: Arona Cella troszkę z premedytacją pominąłem, bo tu się spodziewałem, że biorąc pod uwagę wiek, rolę ogromną jaką grał yy, na Eurobaskecie Aron może być zmęczony po tych mistrzostwach. Tu wygląda, że ten nasz Olek Dziewa też jest zmęczony. No, no, no jest. Mhm. jest, kurczę widać w nim
1: może być przesyt koszykówki delikatny, nie?
0: Tak, tak. Może nawet to jest psychiczne. Rzeczywiście. Dobrze, dobrze, że o tym mówisz. No. mogło to tak być. No. no nic. W menedżerze nie jest dobrze, ale nic to. To jest dobrze. dopiero początek sezonu. Zobaczmy na kolejkę. Przyszłość. Zobaczmy na kolejkę. Tak jest. Pierwszy mecz. Twarde pierniki Toruń. Enea Zastal. BC Zielona Góra. To jest już czwartkowy pojedynek, Grzegorzu. Już pojedynek, który może ważyć dużo. Oj, Tak. Oj tak, dla jednych i dla drugich. No ja mam tutaj zdecydowanego faworyta jeżeli zadzieją się dwie rzeczy, to jest, jeżeli zamieni się rozgrywający rolami w drużynie z Torunia, jeśli trener mitrowić, gdzieś weźmie odpowiedzialność za ten zespół większą. Ja mhm. mam wrażenie, że, że Toruń przed meczem ma jakieś założenia, i albo je realizuje, albo ich nie realizuje. Nie ma żadnych zmian w trakcie spotkania, nie ma dostosowywania się do rywala w trakcie spotkania, tylko tak jak, tak jak już się mecz zaczął, tak już sobie płynie. Zagraniczni zawodnicy oddają rzuty, nieważne czy grasz dobrze na boisku, czy, czy grasz dobrze będąc na boisku, czy nie grasz dobrze. I tak masz swoją rolę rozpisaną, Wypełnia się, schodzisz na ławkę. I na nic więcej nie możesz liczyć. Liczę, że trener Mitrowicz troszkę zacznie wyciągać wnioski większe z, z tego, jak się te spotkania toczą.
1: No tak, to no, tu... Być może to była jakaś, wiesz, też ostatnia szansa dla Barnsa, czy, czy jakiś taki finalny test. Poza tym oni nie grali źle w tym meczu, nie?
0: Znaczy, ja jestem zły, bo momenty, w których grali najlepiej, to ewidentnie, moim zdaniem, były momenty, kiedy Kasper Gordon był odpowiedzialny. Za, e, mhm. za ten zespół, za, e, za atak. Natomiast Kacper Gordon no nie dostał za to nagrody, nie został za to wynagrodzony, za to, że pod jego panowaniem e, ta Zagrał je niespełna 11 minut. Nie? No, Kurczę, a jak był to...
1: To były momenty, kiedy Toruń wyglądał naprawdę Okay. Ale powiem, powiem Ci jedną rzecz, tylko taką, jako w ramach ciekawostki. Kasper Garden był w tym meczu minus 12, Jaton Berens był plus jeden.
0: No to jest plus minus, Grzesiek,
1: no. no nie, no, hmm. y, oczywiście, tylko y, ja myślę, nie wiem tego totalnie, trochę strzelam, ale wydaje mi się, że trener Mitrovic ma takie założenie, że kluczem do tego, żeby ten sezon był czymś więcej niż walką utrzymanie jest to, żeby ten Berens się otworzył, bo on rzucać potrafi. I teraz kwestia jest taka, żeby zapanować trochę nad jego próbami przełamania się. Albo żeby mu pozwolić na nie, żeby on się w końcu przełamał i to wyjdzie, albo w jakiś sposób zapanować i kontrolować to. I to jest duże wyzwanie. Myślę, że jednak w meczu z ze Stalem, tak jak ty, no, że oni będą faworytem, dosyć dużym grałem, poza tym jeszcze u siebie. Berk już nieco nieco się przebudził.
0: Mhm. Y- ale Czyli... mi 7 na 19, nie, 19 punktów z 19 rzutów. I to jest też gdzieś tam duży znak zapytania przy Bernsie i, i przy Burku, czy to są inteligentni koszykarsko zawodnicy, czy mają wysokie wojskowe IQ, mm. a czy wysokie, wiesz to z jakiegoś powodu grają jednak w Toruniu, a nie w Los Angeles Lakers. No okej. Okay. Ale wyglądają e, bardzo słabo pod względem e, ogarnięcia, co się dzieje na boisku, co się może zadziać w kolejnej akcji, czy, czy w kolejnym posiadaniu, czy nawet gdzie są, gdzie są ich koledzy. Po prostu biorą rzuty, po prostu biorą akcję. Nie ma tam za dużo odpowiedzialności za, za, za zespół.
1: Okej, okay, no być może tak jest. Wydaje mi się, że znaczy no nie da się zaprzeczyć. No, grali, grali do tej pory słabo, głównie pod względem rzutowym. Ja tu widzę po prostu przełamywanie się na siłę i, i to jest bez sensu. Natomiast no, porównując ich do Zestalu wydaje mi się, że mają więcej po prostu w swoim składzie. Po prostu mają lepszych zawodników. Chociaż to nie jest tak, że jestem totalnie przekonany, że twarde pierniki wygrają. Wydaje mi się, że Zestal też coś tam ma w zanarżu, chociaż wątpię, żeby Kutlesić zagrał drugi taki mecz i No i raczej myślę, że tutaj twarde pianinki powinny wygrać po raz pierwszy w
0: sezonie. Drugie spotkanie dzień później. PGS spójnia Stargard, Tauron, GTK, Gliwice. 17.30 w Stargardzie. Czy spójnia niesiona wielka spójnia? Wielka spójnia ze Stargardu. Z innego miasta miasta niż Stargard Gdański. Czy spójnia tym zwycięstwem Dała ci taką pewność? Że nie, żadnej, żadnej pewności. Może no co <grywa> e,
1: nie, no, <grywa> chodzi o to, że Spójnia nadal jest drużna, hmm. która dobrze się czuje w takiej fizycznej trochę błotnej koszykówce. To znaczy, nie, mo- nie spodziewam się, że Spójnia zdobędzie nie wiem, 85-90 punktów. Bo po prostu trochę nie widać, z czego miałaby to zrobić. Natomiast jeżeli uda im się sprowadzać mecze do wolnego tempa, do takiej wymiany ciosów, do troszeczkę takiej błotnej koszykówki, to to jest zespół, który może wygrywać mecze serii i
0: No i to jest zespół, który przede wszystkim wygrywa spotkania, kiedy rywal nie gra dobrze w koszykówkę, a jak Agliwice yy, można nazwać taką drużyną jednak, więc chyba tutaj Spójnia ma szansę na, na zwycięstwo, no jest faworytem. Jest faworytm, jest
1: faworytm. Yy, Myślę cały czas, że na obwodzie Spójni naszą duże rezerwy. No i teraz pytanie, jak je obudzić? Yy, jeżeli uda się sprawić, że będą rzuty trzypunktowe i te rzuty trzypunktowe będą yy, wpadać i to się tyczy Clarka, Gruszeckiego, Kikowskiego, Metiusa, oni wszyscy powinni dowozić, nie wiem, 8 trójek w meczu, no to, to spójnie może się może rozkwitnąć jeszcze. Natomiast te trzy mecze to było raczej takie, taka szermierka, że udało się wygrać bardziej niż to było takie zwycięstwo podkreślone. Nie?
0: Trzy słowa o nowym nabytku GTK Gliwice? On no Nie wiem, czy jest już nabytkiem, chyba na testa. No dobrze, o testowanym zawodniku. Ach, redaktor redaktor Szybieniewski zawsze na straży. Spodziewam się niczego. (głos) Trzy słowa. Okej. King Szczecin, WKS, Śląsk, Wrocław.
1: Paradoksalnie bardzo ciekawy mecz. Bez
0: oczywistego faworyta, moim zdaniem. Miesz kolejki? Mam jeszcze Legię z
1: Anwilem. Ale... Medialnie nie, ale pod względem poziomu może tak być. Mhm. Hmm. Śląsk gra jutro y, na Wyspach Kanaryjskich.
0: Mhm.
1: 13 będzie wracał, dzień wolny, pojedzie do Szczecina. Już o 15.30 gra mecz. Nie jest to idealny termin dla nich na pewno. Mogą być zmęczeni, zwłaszcza, y, że tutaj no, ta gra jednak się opiera na czterech osobach w Śląsku. Myślę, że ten mecz akurat wrocławianie mogą, mogą wtopić. To może być naprawdę dobry mecz. No. Mogą wtopić, bo na tych pozycjach 3-4, gdzie Śląsk jest duży i ma sporo wysokich osób, sporo wysokich koszykarzy, takich mobilnych, no to akurat King też ma. Tak? No bo jest Cadberson, który może kryć nizioła, jest takim trochę czarnym nieziołem pod względem tego, że jesteś taki szczupły, wiesz, mm-hmm. sprężysty. Masz Kostrzewskiego, który na Ramniaka jest w sumie dobrą odpowiedzią. Jest Mejer, który, który może grać niskiego centra, przeciwko Dziewie nawet. No nie wiem, no jest tam... Myślę, że jest to, jest to w porządku, zestaw do tego, żeby pograć ze Śląskiem. Będę zdziwiony, jeśli King nie będzie blisko chociaż w tym meczu.
0: Jest tutaj ewidentnie potencjał na niespodziankę. Ewidentnie. Tak. Kolejny mecz. BM z Tal, Ostrów Wielkopolski, MKS Dąbrowa Górnicza. Więcej niż trzy słowa chcesz powiedzieć o tym meczu? Czy czy tak jak ja nie widzisz tutaj historii?
1: Nie, chyba widzę tutaj mecz na... Myślę, że jednak tak. Przy, przy MKS-ie założyłem sobie y, takie. Tak, tak, taki, takie... Razem sobie przy mks się wyskoczył. Mhm. Kiedy mają MKS wygrywać, jak i na początku sezonu? To znaczy, oni mają dużo talentu i zanim inne zespoły skorzystają y, i ułożą swoje zespoły, oni tym talentem mogą wygrywać pewne mecze. Y, Czyli i y, y, bluje to są naprawdę bardzo dobrze zaopatrzeni. Krample to jest fajny gracz oni mogą we trójkę złożyć się na 50 punktów i dodatkowo czyli nie jest, jest z tym bez głowy. To znaczy, jeżeli czyli zobaczy nacisk na całym boisku od Stali, myślę, że nie spanikuje. Myślę, że nie będzie robił tego, co robił Burns chociażby. Mhm. MKS nie jest takim zespołem, w którym bym wątpił, że nie wiem gdzieś ucieknie panowanie nad wydarzeniami na boisku. Oni mogą nie trafiać, oni mogą być Gorsi po prostu koszykarsko. Natomiast yy, myślę, że nie spanikują i, i wbrew pozorom ten mecz myślę, że może być dosyć bliski. Natomiast wygra stal, ale, ale nie to, to nie będzie raczej blowout.
0: Yy, linia plus 6,5. Więcej, mniej? No to jest dobrze postawiona linia. Ach, ty dyplomato. Mnie, no, ja, bym dał nie, mniej. ja bym dał mniej. Ja bym miał mniej, okej, okay, dobra, rozliczymy. Kolejne spotkanie. Tref Sopot, Ena Abramczyk, Astoria, Bydgosz. Tref Sopot już z nowym zawodnikiem, prawdopodobnie. Tref Sopot po dużej w topie.
1: Ja tu bym węszył blowout dla
0: Trefla. O, ja też. Przykro mi, przykro mi kibica Astorii. Chociaż Astoria była w
1: każdym meczu do tej pory, ale...
0: Nie, nie, ale to jest taki mecz dla Trefla, gdzie musi dużo wygrać, gdzie... Nie spodziewam się, żeby żantabak pozwolił sobie na. Pozwolił innym. Pozwoli swoim zawodnikom na miękką grę. No i Austoria też już wygrała, więc trochę też
1: to powietrze zeszło.
0: Mm-hmm. Tu nie ma chyba co więcej o tym spotkaniu mówić zgadzamy się. plug, mm-hmm. Soku. Ra plak. To jest podobnie że W po Polsce jesteśmy. W Polsce jesteśmy. Okay. Grupa sierlecy Czarni, Czy się Czy lekki? Nie. <laughs> Grupa Sierletcy, czarni Słupskie, yy, Czy Czarni to... M... Oj, oj, czy Czarni to już jest drużyna... Oj, nie wiem nawet jak zadać to pytanie. Grzesiek, jaki tu, co, co tutaj jest historią w tym meczu? Co to może być historią?
1: Yy, z Sakowim wygrywają drużynie, które są mocno fizyczne i potrafią to wykorzystać pod koszem. Yy. Yy. Yy, akurat Czarni to mają, więc... Spodziewam się, że tutaj będzie plus 20. Ale okay. czasami mają problem, generalnie.
0: Oj, mają. I to nie jest mały problem. Mają
1: problem. Nie podoba mi się Zach Bryant, który jest statpaderem. Gra pod statystyki. Mm-hmm. E- Włodkinsa. No jakoś nie jestem przekonany do niego. To Ciężko było wierzyć
0: przed sezonem i, tak. i dalej można nie wierzyć.
1: E- ten like czy, czy Coleman jest ok, myślę. Mm-hmm. Tak. ale tych dwóch graczy, którzy są odpowiedzialni za, za Opcja te, jak to, co wyglądać. Tak, tak. No to Nie podobają mi się na ten moment. Zobaczymy, co z nich ulepi internet cystanowskis. Na natomiast na ten moment y, mocne, mam mocne podejrzenie i wątpliwości. Ale tutaj plus 20.
0: Tutaj plus 20. Zgodę. Mikołaj
1: Witliński będzie w piątce, na stronej kolejki.
0: U, kolejny agresywny typ redaktora szybieńskiego. Rozliczymy. No. Myślę, tak. Medialny hit kolejki, Legia Warszawa, a
1: Trudny mecz do wytypowania. Powiedziałbym, że mecz na
0: 75-70.
1: O i to będzie kolejny
0: ten mecz, gdzie gdzie od piątku będzie będzie pisane zapraszajcie znajomych, umawiajcie się, żeby zobaczyć ten mecz. Znajomi się umówią, zamówią sobie pizzę. Nie, to będzie niedziela, 17.30, to już będzie po Schabowym, to to Jabłecznik, chyba Jabłecznik, nie? Tak, to już taka godzina na kawkę, Jabłecznik. A tu, a tu, tak jak mówisz, 75-40, 30% za 3, gdzieś tam 41 no. za 2, nietrafione osobiste, dużo strat, oj. Dużo coś,
1: przepychanek, nie? Też, też widzę tak obie, mecz, tak. obie drużyny, które lubią korzystać z mięśni, tych wszystkich mecz będzie trwał po godziny, oje, no, no. no tak, to tak. będzie taki mecz Myślę, chyba. Myślę, że no. kopia meczu ze Śląskiem i e, no chyba bym wytypował nawet, że Anglii to wygra.
0: O, proszę. No, proszę, jestem zdziwiony trochę. Ja mimo wszystko dałbym tą legię. Bo ma więcej talentu. Ale to jest.
1: To jest, to jest rzut monetą. To jest rzut monetą. Grałem na Turwarze. Tam naprawdę ciężko się rzuca do kosza. Mhm. Anvil ma więcej opcji do zdobywania punktów pod koszem. I okay. na tym, na tym bazuję swój typ trochę.
0: Mecz przyjaźni. Sezuki Gdynia, Polski cukier Start Lublin. Mm-hmm. Co tutaj masz Grzegorzu? Polski Cukier wy... no, rzucił 100 mogę... punktów, czy Polski Cukier rzuci nie, dwa razy nie. mniej?
1: <śmiech> nie, myślę, że w końcu rzuci normalnie, mm-hmm. nie, ale myślę że, myślę, że wygra ten mecz.
0: W Arce Gdynia brakuje trochę tego talentu wcześniej wspomnianego. To nie jest drużyna, która gra źle, takie mam wrażenie. No pierwszy to... mecz zagrałeś Sławitka. Pierwszy mecz już zapomniałem, rzeczywiście. To nie jest no duża, w nie, która, która dobrze, nie może tak. zagrać dobrze. Dużo zależy od Florensa. No, na którym będzie Salon Walker, nie? Na którym będzie Salon Walker. Brakuje talentu, brakuje opcji. Brakuje. Jak się op- opcja
1: zrobi z Florencem, no to... A myślę, że się zrobi akurat w tym meczu, bo czy na niego siądzie Darcy Walker, czy wyjdzie na niego Michał Krasuski, to nie będzie łatwe dla, dla Jamesa Florensa. No i...
0: Dziemba też jest dobrym obrońcą. Tutaj może być też plus 15. Tak, może tak, być. tak,
1: tak bym zakładał, ale to, to raczej z powodów takich, że, że start będzie po prostu bardzo dobrze bronił.
0: Redaktorze, typy zapisane, agresywne typy tym bardziej, pogrubioną ścianką. Hmm. E, to chyba na tyle, ponad godzina nam wyszła no. w Grzegorzu. Spróbujemy to rozliczyć, może trochę szybciej niż, niż mhm. ostatnio. Spróbujmy, spróbujmy. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszłym
1: tygodniu. Na razie, do usłyszenia.
0: Na razie, hej.